0: Drei Jungs und die beste Football der Welt, das ist A-Football-Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans mit Maxi, Moin, Tim, Einen wunderschönen guten Tag und Fiete und heute sprechen wir über die AV-Honors, es ist wieder der beste Tag des Jahres, unsere äh, wunderbaren Spezial-Awards werden heute verteilt, bleibt dran, es wird großartig. Wir haben jetzt eine Woche Sabbat. <lacht> bevor wir dann nächste Woche... <lacht> Awards äh, Sabbat. <lacht> Award Sabbat äh, bevor wir dann nächste Woche Super Bowl preview machen können und äh, dann machen wir das doch einfach mal. Wenn die äh, NFL natürlich die eigenen Honors macht, schon da die äh, Spieler-Nominierten rausgehauen hat für die jeweiligen äh, Awards, dann kommen auch wir um die Ecke, kommen mit unseren ganz, ganz eigenen, ganz speziellen Awards und Kategorien und verteilen selber mal äh, Awards-Anspieler, an die sie sonst vielleicht nie gehen würden oder auch an äh, Leute in funktionalen Positionen innerhalb eines Franchises oder sogar gesamte Franchises. Das wird einfach großartig, das hat uns die letzten Jahre schon sehr viel Spaß gemacht und das wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder. Maxi, du bist ja Hauptverantwortlicher, ja? Ich bin der äh, Für die Awards. Ich möchte heute einfach mal die Leitung der Folge an dich delegieren. Bist du damit okay? Ich
1: bin, bin damit okay. Ich glaube, wir haben es sogar letztes Jahr genauso gehandhabt. Insofern her damit, her mit dem mit dem Zepter. Ja, er, Erfahrung. Er, er hat,
2: er, also wir sitzen jetzt auch alle offiziell hier so mit, mit ähm, nicht nur Anzug, sondern so hier ähm, Smoking und so, ne also Awards <lacht> Ja, es, es, es
0: gibt hier äh, Shrimp Cocktails ja. und ähm, sehr fancy Raclette mit hier so kleinen äh, Glas, und, ähm, hier ähm, Glaszwiebeln, so also Mini-Burger und so <lacht> etwas Glas äh, mit Mini also, also
1: ohne Witz Glaszwiebeln sind jetzt nicht das, was ich auf so einem High-Fashion-Buffet erwarte Also wirklich
2: nicht ja, das ist diese, high, diese, high
0: fashion Raclette, Maxi. High-Fashion-Raglet. Ja, also, Raclette. also
2: Kaviar und so etwas. Ja, also, das läuft. Ja, und ähm, Schnecken und Grünkohl. <lacht> Wo kommt der Grünkohl her? Der kommt aus äh, der Mensa. Aus der aus der Mensa. <lacht> oh, ja, hey, der Mensa-Grünkohl. Mensa ja, das ist sehr <lacht> cool. <lacht> ah, sehr schön. Maxi, äh, wie sieht's denn aus? Was ist denn die, die erste Presskategorie?
1: Die erste Preiskategorie ist die Lupe mit zehnfach optischem Zoom für den Underrated Player of the Year. Das ist ja mittlerweile schon das dritte Mal, dass wir diesen Award vergeben. Das ist einer aus der Gründungszeit, kann man sogar noch sagen. Und ja, da werden von uns einfach jedes Jahr wieder Spieler benannt, die unserer Meinung nach in der Verteilung der, der Würde ein bisschen zu kurz kommen. In der Saison, respektive natürlich auch in der Postseason. Und ähm, ja, da finden sich eigentlich immer ganz spannende Kandidaten, auch im letzten Jahr tolle Leute dabei gewesen. In diesem Jahr ähm, wäre dann die Frage an euch. Tim, willst du mal anfangen? Wer ist denn dein Underrated Player of the Year? Wen nominierst du für diesen... Äh, wow.
2: lustigerweise, ich, äh, wir haben ja schon, ich glaube, letzte Folge angekündigt, dass ähm, oder war das nach der Folge, ich habe keine Ahnung, irgendwann auf alle Fälle besprochen, dass Vito ähm, und ich uns gestern getroffen haben und dann haben wir auch kurz über die Awards schon gequatscht, äh, also uns da nicht, nicht abgesprochen, sondern nur mal ein bisschen die Idee geteilt und wir waren uns da recht schnell einig, dass, ähm, also zumindest von meiner Sicht, habe ich dann Vito zugestimmt nach seinem... Äh, seinem Vorschlag, dass Deonte Foreman es verdient hat, die Lupe mit zehnfach optischen Zoom aus meiner Sicht zu gewinnen.
1: Deonte Foreman, der Running Back der Carolina, Carolina Panthers. Panthers.
2: Genau, der ja. nach dem äh, Abgang von Chris McCaffrey, wo man gedacht hat, oh, das Running Game der äh, Panthers ist jetzt mal komplett für den Arsch, da läuft gar nichts mehr, ähm, gezeigt hat, nee, ist egal, das läuft auch nur mit mir. Mhm. Und noch eine ziemlich sehr, sehr gute zweite saison gespielt hat. Mhm. Okay.
1: Bitte. wen möchtest du nominieren für den Award? Äh, ich habe
0: tatsächlich, Tim, jetzt hast du es natürlich so schön aufgedröselt. Ah, hast du äh,
2: jemand aber anderes ich hab, jetzt genommen?
1: Äh,
0: ich habe tatsächlich, <lacht> hab tatsächlich noch jemanden gefunden. Äh, ich möchte über zwei Leute kurz sprechen, die es um meine engere Auswahl dann geschafft haben. Und dann natürlich noch mal über meinen Nominierten äh, etwas länger. Ich habe mich für zwei äh, Halfbacks entschieden, mhm. die es bei mir in die engere Auswahl geschafft haben, also wie bei Tim auch. Das sind einmal äh, AJ Dillon gewesen von den ja. äh,
1: Packers mhm. und J.K. Dobbins von den Baltimore Ravens. Okay. Ähm, auch wieder Halfbacks. Interessante Wahl. Ähm, ich möchte mich da an der Stelle gleich anschließen mit einem Halfback. <lacht>
2: Bei Ey, mir ist Running Backs kommen ja. bei uns, äh, also Halfbacks kommen bei uns eigentlich in der Regel nicht gut weg, in den vielen Fällen, äh, aber bei diesem Award scheint es eigentlich zu sein, dass da, ja. dass da mal ein bisschen was geguckt werden kann.
1: Also bei mir haben es auch tatsächlich zwei geschafft, einer ist ein Halfback, einer nicht, ähm, der der nicht Halfback, der es dann am Ende nicht geschafft hat, ist Dallas Goddard gewesen, ähm, wäre er nicht verletzt gewesen, glaube ich, auch eindeutig mehr Chancen auf eine Pro Bowl Nominierung gehabt im Endeffekt läuft er immer ein bisschen unterm Radar unter diesen Top-Tightends, deshalb habe ich mir gedacht, ach Mensch, komm, trägt aber doch mächtig zum Teamerfolg bei, aber geschafft hat es bei mir äh, die Red-Zone-Waffe äh, dieses Jahr und das ist äh, für mich Jamal Williams gewesen, Running Back der Detroit Lions. <lacht> Den haben
0: wir tatsächlich Han, also ich haben muss kurz drüber gesprochen, ich muss da gleich noch meinen Case machen für denjenigen, den ich nominieren möchte. Ja. Uh, Jamal Williams haben wir tatsächlich disqualifiziert
1: in unserer Vorauswahl. Ja, weil, weil wir finden, dass er
2: nicht underrated ist, sondern da war, dass sich jeder bewusst, hey man, der ist ziemlich guter Boy. Ja,
1: ich, ich weiß nicht, ich habe aufgrund der, der Ergebnisse der letzten Seasons und wie man ihn bisher eingesetzt hat, eigentlich er gedacht, na komm, das ist jetzt vielleicht One-Hit-Wonder, der kriegt jetzt irgendwo so einen saftigen drei jahres und könnte am Ende dann doch wieder enttäuschen. Ähm, aber ich möchte ihm, möchte ihm an der Stelle ein bisschen die Stange halten. Also Jamal Williams für mich auf jeden Fall das, was Ezekiel Elliott, glaube ich, gerne wäre. Äh, diese diese Kurzdistanz und dann Red Zone äh, und Abfahrt und dann auch sein Geldwert sein in dem Endeffekt. Ähm, ja, deshalb unglaubliche Saison gespielt. Äh, ich kann aber tatsächlich auch ähm, Deontay Foreman verstehen. Also ich meine, step mal in eine Rolle und dir fehlt auf einmal Christian McCaffrey. Also, Ey, du hast, auch, hast
2: du auch an die an die 1000 Jahre dran gekratzt, ist er und sowas. Ein Average von 4,5. Ja. Äh, Man muss fünf überlegen, was da, eine,
1: was da für eine Lücke hinterlassen wurde. Auch ja. in diesem, diesem Regiment da von den, von den Panthers. Also Foreman verstehe ich. Ähm, J.K. Dobbins, pf, ja, mal Pech. Ja, hau raus. ja lass
0: mich. Komm. Ja, genau, lass mich auch weil Jacob Dobbins ist letztendlich mein Nominierter für die äh, Lupe mit zehnfach optischem Zoom. Mhm. Äh, denn er hat ja die gesamte letzte Saison verpasst mit einem äh, ACL, mit einem gerissenen Kreuzband. Er kam schleppend in die Saison wieder rein, hat gespielt und dann hat er festgestellt, oh, wir müssen da nochmal ans Knie ran er ist auf Injury Reserve gelandet, weil da halt noch wieder sich äh, Narbengewebe gebildet hat, oh. das ihn da gestört hat, das musste raus. Aber als er dann ja wiederkam
2: Ja, top gespielt, ja. Äh,
0: danach war er plötzlich wieder äh, eine richtige, richtige Abrissbirne. Ja? Mhm. Also für so den, äh, den für das letzte Saisondrittel, ja, er hat nur 92 Carries gemacht äh, mit PFF-Zahlen. Damit ist er Nummer 47 von den Running Backs. 520 Yards, äh, zwei Touchdowns, aber ein Average. Klar, wenn man weniger Carries hat, dann verzerrt sich natürlich so ein Average manchmal. Aber nichtsdestotrotz, man hat es ja auch gesehen, Average äh, per Carry von 5,7 Yards, das ist tight second in der NFL. Mhm.
1: Ähm,
0: und dazu halt noch ein kleines bisschen Receiving. Gut, acht Targets, sieben Receptions für 42 Yards und ein Touchdown dazu. Aber er hat dieser sehr gebeutelten Ravens Offense dieses Jahr. Am Ende nochmal so einen kleinen Hoffnung schon mal nach vorne gegeben, dass du mit so einem Mann nächstes Jahr wieder rein kannst, weil er halt wieder wirklich sehr sehr äh, abrissbirnenartig daherkam mit wirklich äh, guter Physis, nachdem dann endlich sein Knie aufgeräumt war und mit halt einem fantastischen Wert, was die ja, als per Carry
2: angeht. Ja, besonders 5-7, also selbst wenn du dann so realistisch sein machst, scheint er ja trotzdem so an die 5 zu kratzen, wenn man so ein bisschen was wegnimmt. Ne? Also es klingt jetzt so ein bisschen mm -hmm. blöd, aber man, man kann das so ein bisschen runterrechnen, wenn man das mit mehr äh, Attempts ähm, drauf, drauf packt, also ich denke schon, dass das da äh, äh, kleine Gräfte Besonders auch in der letzten Saisonhälfte, also in diesen letzten Spielen da kurz vor, äh, wo es für die Ravens ja auch nochmal um die um die Playoffs ging und so etwas, äh, das da, da hat er auch richtig abgeliefert. Mhm.
1: Ja, ich bin, bin, tatsächlich mit, mit allen irgendwie auch so ein bisschen cool, muss ich sagen. Also, das ist jetzt tatsächlich was, wo wir uns gemeinschaftlich äh, auf, auf, einen der, der Halfbacks versteifen müssen.
0: Nur einer kann die Lupe mit nach Hause nehmen. Einer, einer, macht, wer wirft denn den ersten Vorschlag in den Raum? Ja, da muss ja immer, damit Leute wissen, wie das hier passiert, da muss ja immer der der Vorbesitzer nicht, kommen und mhm. seinen Award wieder abgeben, damit wir den den neuen Award dann wieder verteilen können. <lacht> äh, wir haben nicht die finanziellen Mittel, um jedes Jahr eine neue äh, Lupe zu kaufen, geschweige denn jedes Jahr einen neuen porzellan zu kaufen oder goldene <lacht> Spucknäpfe. Äh, das heißt, ähm, die, die melden sich alle einmal bei mir an und bringen dann hier äh, nach Norddeutschland ihren Awards zurück. Das sind immer sehr tolle Momente. Wir, manchmal quatscht man auch ein Familienfoto und
2: sowas, ne? Familienfoto, Bar <lacht> oder so. Ist immer, ist immer, ist immer ganz nett. Äh, ich ich, ich äh, unterstütze den J.K. Dobbins-Antrag. Ähm...
1: Ich würde damit konform gehen, in der wagen Hoffnung, dass es vielleicht in der nächsten Saison ein bisschen besser gesundheitlich ja, ein stehen ein Future,
2: Future Award mit. Ein,
1: F ein Future <lacht> Award, äh, der muss sein Geld am Ende auch wert sein. Der war nicht günstig, der Junge, im Draft. Also er muss jetzt auch mal ne, healthy stayen. Und äh, wünschen wir ihm mal das Beste. Okay, dann geht die Lupe mit zehnfach optischem Zoom für den Underrated Player of the Year dieses Jahr an Running Back von den Baltimore Ravens, J.K. Dobbins.
2: Wichtig, wir machen es wie die richtigen NFL Awards. Wir lassen uns auch immer nur von den letzten drei, vier Wochen richtig manipulieren. <lacht> ähm, das, ist, das, ist, das ist okay für mich. Ähm, ich werde gerne,
1: werd gerne manipuliert an der Stelle von der NFL. Das macht sie gut. Ähm, so, ihr Lieben. Warte, 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 warte.
0: Kassierst du Schmiergeld von Roger Goodell? Ich
1: kassiere kein Schmiergeld. Auf der anderen Seite müsste man sich jetzt schon fragen, warum habe ich eigentlich seine private Handynummer auf dem Handy? Das ist äh, und und äh, das ist für die Awards, damit
0: ja. wir die verteilen ah, können. Ah, habe ich habe ich dich nicht gestern hinter äh, Roger Goodell und Jill Biden sitzen sehen? Ja, genau. den Eagles. Was, was, was
2: Maxi war, so Maxi war äh, die mit dem mit diesem äh, hier komischen Zopfgummi, diese diese äh, die. Diese komischen Geriffelten, die saß dahinter. Nee, ich
1: habe, ich habe, ich habe tatsächlich nur glatte Topgummis, muss ich gestehen.
2: Also, ah, okay, ah, okay. Ja,
1: Das kann ich nicht gewesen sein. Zum, zumal ich auch keine Blondine bin. Das ist äh, ja, ich weiß, disguise ist so, so etwas, ne? Also, das heißt, ich, hab, ich war, ich war richtig in Verkleidung. Da kannst du auch nicht drauf lassen. <lacht> ähm, also, äh, next one. Wisst ihr, wisst ihr, wer, wer demnächst auch nur noch also wirklich nur noch in Verkleidung zum Training kommen kann, wenn er denn überhaupt noch zum Training kommen äh, kommen darf. Das ah. ist der der Empfänger unseres nächsten Awards. Und zwar ist es der Blank-Sheet-Award für den Head Coach ohne Plan in dieser Saison. Und ähm, ja, eben hat Tim angefangen. Fiete, möchtest du anfangen und deinen ersten Nominierten nennen?
0: Äh, sehr gerne. Für mich gibt es einen klaren kandidaten und das ist... Äh Jeff Saturday, der ja interimsmäßig die Head-Coach-Würde übernommen hat, nachdem die Colts sich von Frank Wright getrennt haben, dieses Experiment, einen TV-Analysten ohne Coaching-Erfahrung in eine Head-Coaching-Position zu setzen, hat sich für die Colts nicht wirklich ausgezahlt, äh, denn die Colts waren desaströs, auch unter Jeff Saturday haben wir die Saison abgeschlossen mit 4, 12 und 1, am Ende nochmal eine Saving Game Losing Streak hingelegt. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, kurz vor Weihnachten gab es ja dieses ominöse Spiel gegen die Vikings, wo sie einfach eine 33-Punkte-Führung hergegeben haben. Mhm. Also das Team ist komplett auseinandergefallen. Äh, dass es nicht jetzt nach der Season ganz, ganz klare Stimmen gibt, dass man mit Chefs nicht weitermachen kann, das beunruhigt mich ein wenig, was die Indianapolis Colts angeht. Äh, also für mich war er dieses Jahr ganz klar der Head Coach mit dem weißesten Stück Papier in der Hand.
2: Ähm, mhm. Okay, ich übernehme mal. Äh, ich bin bei meinen Awards mal so ein bisschen von äh, Interims Head Coaches weggegangen äh, und habe mir die, habe mir die angeguckt, die von Anfang an voll verpflichtet waren äh, und ähm, ich möchte diesen Award an äh, Brandon Staley geben, ähm, für diese absolute Inkompetenz in die Playoffs reinzugehen und deine, deine äh, Starter einfach für ein unwichtiges Spiel spielen zu lassen und sich die dann, dass die sich verletzen. Und Brandon Staley zeigt für mich grundsätzlich, dass er es nicht hinbekommt, die Chargers ähm, vielleicht kommen sie bei mir irgendwann auch nochmal in diesen Awards vor äh, zu einem Team zu machen, das playoffmäßig nicht einfach nur irgendwie mit Glück in, in die Wildcard-Round kommt und da dann direkt auf die Schnauze bekommt. Also ehrlich. Und dann dieses, dieser, diese Niederlage gegen die Jaguars, das, das kommt halt noch obendrauf. Brandon Staley für mich, der, ein, ein würdiger Träger dieses Awards. Weil eigentlich könnte er es besser machen, aber irgendwie scheint sein Papier echt blank zu sein.
1: Hm. Ähm, ich möchte, möchte diesen Award dieses Jahr ganz ähm ja, es ist, es, lasst euch nicht, lasst euch im ersten Moment nicht davon äh, persönlich verletzen. <lacht> ähm, ich möchte das jemandem geben, der schon mehrfach den Coach of the Year Award der NFL gewonnen hat. Oh, ich weiß, was
2: jetzt kommt. Ja, ja ich, ich habe so
1: Argumente, warum das wa warum das nicht sein kann. <lacht> ich möchte dieses Jahr den Blank Sheet Head Coach äh, ohne Plan of the Year Award an äh, Bill Belichick geben. Ähm, Einerseits dafür, dass er es äh, seit Jahren nicht hinbekommt, äh, seine Koordinatorposition richtig zu besetzen, zumal er ja auch als General Manager dieses Teams agiert, ähm, also er ist, er ist sowas wie der, der, Han ähm, der, der Handlungsbevollmächtigte dieses Teams, äh, der, der schalten und walten kann wie Gott persönlich. Um, und er kriegt es einfach nicht hin. Er vertraut zwar Leuten, also seinen, seinen ehemaligen Vertrauten, die dann vielleicht aus anderen Positionen und anderen Teams wieder zurückgekehrt sind, aber er scheint es einfach nicht hinzukriegen, da Personallücken adäquat zu besetzen. Um, es hat diesem sehr jungen und sehr talentierten Team, ja gerade auch in der Defense, um, eigentlich viele Chancen genommen, trotz dieser eher mittelmäßigen Offensive in die Playoffs zu kommen. Weil sie zwischenzeitlich ja wirklich sehr gut aussahen, gerade defensiv, echt ein, echt tolle junge Spieler da am, am Hacken haben. Aber das, das ist jetzt über mehrere Jahre zu erkennen und ich glaube einfach, dass da grundlegend was verändert werden muss, dass auch diese alleinige Herrschaft, diesen Team, weil dir eben der beste Quarterback der Liga auch einfach fehlt, ist jetzt einfach so. Ähm, dass dass du da nicht mehr schalten und walten kannst wie du eben willst und ähm, ja auch einfach nicht mehr nur Entscheidungen treffen kannst äh, entgegen irgendwelcher Experten Scouts und 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 Berater ah, und sonst was äh, ich, 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 ich weiß ich, nicht persönlich angegriffen,
2: aber ich kann dir dem dem nicht voll zustimmen weil wir wir münden diese Entscheidung also du mündest diese Entscheidung jetzt gerade in dieser absolut berechtigt dämlichen Entscheidung, Matt Patricia und Joe Judge als deine Playcaller in der Offense reinzuholen, was überhaupt nicht funktioniert hat, aber wenn man sich andere Entscheidungen in den letzten Jahren anguckt, hat Bill Belichick zumindest in der Sache Defense einen sehr, sehr guten Job gemacht, auch in Draft-Entscheidungen haben viele eingeschlagen und deswegen finde ich das
0: ja. Meinst du Kill Harry? Nein, Kill <lacht> Harry ist, also ehrlich, du Meinst kannst du, nicht ja nicht immer mit diesem
2: Harry-Ding da um den, um ähm, den ich Ding kommen. Also,
0: ich habe ich hab einen wichtigen Punkt für euch beide wahrscheinlich. Ja, ähm, ja ihr sprecht über Bebelichicks Erfolge oder Misserfolge bezüglich seiner Leistung als
1: General Manager dieses genau, Teams. Genau, genau nicht als Head -Coach. Head
2: Coach. Genau. General Manager, stimme ich dir zu?
1: Na ja, als Head Coach insofern, als dass er für den Coaching-Staff verantwortlich ist, denn auch ein normaler Head Coach sucht sich im Regelfall unter Häckchengabe äh, des General Ja, aber dann Manages kannst du das eine, Ganze, dann kannst du das aus.
2: Geile, äh, da kannst du das Ganze auf, auf Brandon Staley übertragen mit hier, ähm, wie heißt der Offensive Coordinator? Joe Lombardi. Mit Joe Lombardi, der Tim, genauso das, eine Vollpfeife ist wie, Das wie, kann man auch viele Leute übertragen. Ja, genau, deswegen. Also, und das, das finde ich einfach, ich finde es ein bisschen hart, weil er noch immer als auch Hauptverantwortlicher für die Defense, würde ich sagen, als Defensive-Minded Head Coach, äh, eine der Top 3 Defenses der Liga aufgestellt hat in diesem Jahr.
1: Ich finde, er vernachlässigt dadurch aber eben auch seine headcoach position Als klarer Leader dieses Coaching-Staffs. Ähm, ja, aber einfach, was, ah, der was, was Hass war, ich jetzt Der einbringen war man, muss, dass, dass, dass die Evaluation
2: oh ja. im Gegensatz zu anderen Teams jetzt so weit geführt hat, dass du gesagt hast, hey, das läuft so nicht und Entscheidungen getroffen hast, das was zu ändern. Da sind andere Teams noch nicht dabei.
1: Sehe ich auch noch nicht. Also das Ergebnis nächste Saison wird es dann vielleicht zeigen, belegen oder, oder eben auch dann wieder revidiert werden müssen, aber ich, ich sehe einfach nicht, dass Bill Belichick da jetzt auch im, im nächsten Jahr die Entscheidung für den Coaching-Staff trifft, der dieses Team äh, nach vorne bringt und da endlich mal aus dieser ähm, ja, doch sehr, sehr aktiv gelebten Mittelmäßigkeit in einer ähm, nicht gerade schwachen Division, wie wir jetzt auch in dieser Saison gelernt haben, bestreiten muss, also das ist ich sehe, also ich fand diese, außerdem müssen wir davon, davon erstmal ausgehen, dass es auch um diese Saison vor allen Dingen ging, nicht darum, was jetzt für die nächste Saison geplant ist insofern Fair. Das, die, das ist für mich eindeutig ein Move gewesen oder insgesamt war diese Saison so ein Move, der, der ihn dafür für mich nominiert hat wir müssen ihn ja als solches dann auch jetzt
2: nicht Bepreisen, aber. Ich finde ich find einfach, ja, dass, dass, dass äh, so ein paar gute Sachen halt weggenommen werden. Also ohne Plan, also klar, diese Offensiveentscheidung war nicht, nicht schlau, nicht intelligent, aber es waren viele Sachen auch mit Plan dabei in dieser Saison.
1: Ja, aber eben nicht die auf der. Die Offensive macht die Hälfte des Spiels aus und da war kein Plan, also gar kein Plan. No. Naja, wie gesagt, das ist der Nominierte aus meiner Perspektive. Ähm, jetzt wäre die Frage, auf wen wollen wir uns denn verständigen? Wer kriegt denn am Ende diesen Blank-Sheet-Award?
0: Wer hat einen Compelling-Case für seinen Nominee gemacht, sodass der Rest mit, auf, mit aufspringen möchte?
2: Äh, ja, der, der jeff Saturday move ist halt wirklich ähm, äußerst kritisch, weil der Typ halt wirklich wenig Ahnung gezeigt hat. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, wie war das am Anfang mit? Hat er nicht auch irgendwelche komischen Interviews gegeben und so etwas? Da waren noch irgendwelche anderen Sachen und so. Irgendwas war da noch.
0: An sowas könnte ich mich jetzt nicht erinnern, aber. Uh, hm.
1: Also ich verstehe ich versteh auch den Brandon Staley-Ansatz, ganz klar. Das ist vor allen Dingen die, die Tatsache, dass es halt eben seit Jahren nicht reicht. Jetzt müssen wir auch sagen, das ist halt wieder nur für diese Saison. Aber es hat halt wieder schon eher wieder nicht gereicht nach diesen Jahren ohne Playoffs. Jetzt in die Playoffs gekommen, aber da auch wieder scheitern, obwohl Nein, man... Ey, das ist, ist das nicht
0: sein zweites Jahr jetzt gewesen?
1: Äh, Brenton Stadys zweites Jahr? Ja. Hat der von Anthony Lynn direkt übernommen?
2: Ja, ich meine, es ist halt zweites, zweites Jahr, schon, jetzt ja, sein zweites Jahr, genau.
1: Ja, okay, ich dachte, der wäre jetzt im, im dritten Jahr gewesen mit Justin Herbert. Aber gut, ähm, ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, ähm, ob, ob der auch noch langfristig eine Zukunft hat, wenn die nächste Saison genauso aussieht war es das auch wieder und dann hast du Justin Herberts kompletten Rookie-Vertrag
2: ruiniert so darf also, den ich teuer würd, bezahlen. also ich würde würd, äh, Jeff Saturday ähm, unterstützen in der Hinsicht, dass ich über die Chargers vielleicht später nochmal rede <lacht>
0: oh okay <lacht> was ist, wenn ich jetzt sagen muss ich unterstütze vielleicht Bretton dann werde ich nachher nochmal über die Colts reden kann <lacht>
2: <lacht> wo, kommen wir, wo kommen wir dann dahinter? Ah ja, okay, du hast, du hast recht. Also ich, 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 also, ich passe mich euch jetzt an. Also ich bin ja. mit beiden also, sehr konform.
0: Wenn wir wenn wir äh, nun Saturday als Interim-Set-Coach vielleicht so ein bisschen nur in so eine Honorable ja, Mention nehmen ja, okay. und, hm. und, und, ihm, und ihm den Blank Blanksheet äh, für den Interim-Set-Coach ohne Plan <lacht> verleihen möchten, okay, ja. äh, dann können wir gerne Bretton Staley auch für, für seine Änderung Innerhalb seiner eigenen Philosophie. Also er hat ja angefangen mit seinem sehr aggressiven Playcalling äh, in seiner ersten Season. Also was so Four Down Decisions und so weiter und so fort angeht. Davon ist ja ein bisschen zurückgegangen. In-Game-Entscheidungen waren über dieses Jahr hinweg immer wieder fragwürdig. Die Sache mit seinen äh, Spielern kurz vor Playoff, äh, kurz vor den Playoffs, wo halt Playoff-Seeding fix war und eigentlich es nicht nötig gewesen wäre, irgendjemanden spielen zu lassen, der ansatzweise wichtig ist. Und diese natürlich sehr, sehr unfassbare Niederlage gegen die Jaguars in den Playoffs. Ähm, Brandon Staley bekommt von mir auch ein Vote. Okay, gut. Dann beschließen
2: wir das ab hier.
1: Brandon Staley. Ja, Brandon Staley, herzlichen Glückwunsch, Blank Sheet Head Coach ohne Plan of the Year Award. Ich hoffe, er ähm, lernt
2: daraus. Ja. Und die, die Chargers müssen nächste Saison einfach mal, mal rankommen. Also da muss mal was passieren.
1: Das denke ich auch. Ja, ähm, der nächste Award. Der nächste Award ist ein Award, der sich eher aufs General Management, also bedingt auch auf den Coaching-Staff, aber vor allen Dingen aufs General Management bezieht. Ähm, und zwar ist das der traditionelle Strumpf mit Loch am Bande für die größte finanzielle Pleite der Saison. Ähm, dieser Pick ist eigentlich auch immer so ein bisschen gegen kommende Saison gerichtet. Das liegt, eben an den Verträgen, die abgeschlossen sind, abgeschlossen wurden und damit halt eben auch die kommende Saison, vielleicht auch die kommenden zwei oder drei Jahre bedingen, je nachdem, wie man das Ganze auslegen möchte. Ähm, ich habe da zwei Nominierte anzubieten. Das sind für mich einerseits,
2: also einerseits die, die Saints, Achso, Also, ich dachte, wir, wir, wir machen jetzt, also, ja, ich dachte, wir machen dann Spieler im Speziellen.
1: Du kannst auch einen Spieler wählen. Ah, okay, Ich habe okay. hab, hab für mich an dieser Stelle allerdings zwei Teams nominiert, weil die ähm, wirklich Katastrophen sind. Denn das sind einerseits für mich die Saints im kommenden Jahr, also auch in diesem Jahr sowieso schon, aber im kommenden Jahr schleppen die Saints ein Cap-Space von minus 58,4 Millionen Dollar mit sich rum. Ähm, was bedeutet. Ne? Also wir, wir haben ja schon über, über Void Years geredet und Capspace is a lie, das ist richtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind diese, sind diese Saints unglaublich, was das angeht. Und auch die Buccaneers möchte ich im gleichen Zuge mitnennen, weil Vita das schon mal in irgendeiner der Folgen davor angesprochen. Ähm, man hat sich da für Tom Brady und ähm, auch mit Tom Brady aufs, aufs Glatteis bewegt, weil eben der Erfolg ausgeblieben ist. Gerade jetzt in dieser Saison, denn die Buccaneers sind auch mit 54,8x ähm, Millionen Dollar im Minus, was bedeutet auch, dass die kommende Saison wird durchaus gezeichnet werden von Trades, von Cuts und äh, ja von Voids wahrscheinlich. Also insofern ähm, möchte ich die beiden Teams nominieren äh, für die größte finanzielle Pleite gesamt. Vite, wen nominierst du? Äh,
0: vorweg, die Nominierung der Tampa Bay finde ich schon mal ja, sehr gut. Ich wollte es auch gerade sagen. Äh, das ist ein Move, den ich unterstütze. Ich habe mich äh, gestürzt auf die Las Vegas Raiders und den Derek Carr Contract. Ja. Jedes Mal, wenn du einen Spieler auf einer hochpreisigen Position verlängerst und ihn ein Jahr nach der Vertragsverlängerung nicht mehr in deinem Team haben möchtest, hast du was massiv falsch gemacht, weil von diesen Verträgen bleibt in der Regel eine ganze Ecke hängen. Man hat ihn ja eine drei, Jahr, äh, drei jahres extension an die Hand gegeben, äh, wo er so roundabout äh, 40,5 Millionen jährlich kriegt. Jetzt wird er keinen weiteren Snap mehr spielen für die Raiders, so wie es derzeit aussieht. Ähm, man sucht nach einem Trade-Partner, aber alle wissen, wer für ihn tradet, wird. Auch den Vertrag erstmal mitnehmen und dann muss man eventuell darüber sprechen, ob man mit Derek Carr vielleicht sogar eine Umstrukturierung muss. Und dann, was willst du da noch alles machen? Man könnte aber auch einfach darauf warten, dass die Raiders ihn noch vor dem Super Bowl cutten, denn viele seiner Garantien werden dann äh, in Kraft treten am 15.02., Also dann können sich so ein, so ein Team wie die Jets halt einfach mal ein bisschen zurücklehnen und warten und dann äh, in neue Vertragsverhandlungen einsteigen, die dann nicht das Ausmaß angenommen haben, dass die Raiders der Rika angeboten haben. Äh, er wird noch mal eine äh, ganze Ecke Deadcap kosten, wenn das halt alles nicht funktioniert, wenn halt seine Garantien greifen. Sein 2023 Salär ist halt nämlich voll garantiert nach dem 25.02. 7,5 Millionen seines 2024 Salers äh, wäre voll garantiert und sein, der Restvertrag würde garantiert werden, wenn er sich noch verletzen sollte. Deswegen haben sie ihn ja letzten Endes auch gebencht. Also im Endeffekt wirst du ein Quarterback abgeben. Ein Quarterback wird auf den Markt kommen der für viele eine gute veteran ist, so eine, so eine Roundabout-Mittelfeld äh, plus minus 15 äh, Quarterback-Lösung und du stürzt dich rein in die neue Welt von du hast kein Quarterback mehr, brauchst was Neues. Also du hast massiv Ressourcen verschwendet an dem Punkt und das Darf ich äh, nicht gutheißen, wie auch sonst in diesen, äh, in diesen Nominierungen. Letztes Jahr war es ja Frank Clark, ich weiß gar nicht, davor habe ich vielleicht auch mal die Saints nominiert, who knows. Du kannst die Saints <lacht> jedes Jahr nominieren. Äh,
2: Capspace, Frank die die weiß, allein. dass es letztes Jahr Frank ja. Clark war. Ja. ja.
0: CapSpace ist zwar eine Lüge, aber auch immer nur für dieses eine Jahr, bis dich dann der ganze CapSpace wieder weggeschoben hast, im nächsten Jahr wieder einholt.
2: Uh, aber ähm, Tim. Ja, ich habe einen äh, ganz bestimmten äh, Spieler in äh, Aussicht, über den wir schon häufiger geredet haben, äh, den ich jetzt hier auch nominieren möchte, weil er zwar in dieser Saison gespielt hat, aber meiner Meinung nach nicht für das Geld, was er, was er kostet. Und ich spreche hier von Ezekiel Elliott, von den... Cowboys, der dieses Jahr 12,4 Millionen von denen bekommen hat. Er ist erst nicht mehr so teuer, wie, wie er mal war, aber es ist trotzdem eine Menge dafür, dass dieser Mann dir wahrscheinlich, warte, was ist der? Oh, jetzt muss ich den Durchschnitt von Ezekiel Edit nachgucken.
0: Nicht mehr so teuer, wie er mal war. Der hat halt 23, 24, 25 jeweils äh, ne, also Ja, ja, der
2: kriegt auch noch weiter so viel, das ist klar. Aber er, er hat schon mal 2020 schon mal mehr gekostet.
0: Also der hat nächstes Jahr ein Cap-Hit von fast 17 Millionen, mhm. 24 ein, äh, ein Cap-Hit von 14 Millionen und 25 ein Cap-Hit von 17 Millionen.
2: Ja, Wie viel exakt. davon ist
0: denn garantiert? Nächstes Jahr wäre, äh, würde ein Dead-Cap anfällen von fast 12 Millionen, Sein base 24 salary ein Dead-Cap von, ja. von 6 und nochmal 1,72 Millionen. 2025. Sein Base Salary
2: 2025 sind 15,4 Millionen und 2026 16,6 Millionen. Ach, der wird immer teurer. Ich habe den Vertrag jetzt einmal anders falsch herum gelesen, habe mich gerade hm. in den Jahren versehen. Ähm, ja. Dafür, dass der Mann in dieser Saison auf 876 Yards kommt mit einer Average von 3,8. Das ist nicht gut. Ähm, ja, da, das ist, das ist das, das Schlimme daran ist, ähm, jetzt auch einmal kurz. Ähm, Tony Pollard äh, tut deine Verletzung sehr, sehr leid. Äh, wirklich sehr, sehr leid, weil Tony Pollard war einfach der bessere Running Back in dem Team. Und Ezekiel Elliott, der Vertrag ist richtig Schrott. Also wirklich richtig Schrott. Sorry. Verstehe ich gar nicht. Das ist, das ist für mich, ah, wie, du, wie du so jemandem so viel Geld geben kannst, keine Ahnung. Macht keinen Sinn.
0: Da kommt so noch die ganze Geschichte mit rein, weil das hat auch eine sehr also warum die jetzt erst kommen diese Cap Hits von denen du du der war äh, da wo du es vielleicht falsch im Kopf hattest. Der Vertrag, die Vertragsverlängerung haben sie ja ziemlich früh unterschrieben. Ah, das heißt, dass die die, die Verlängerung erst. Ja. die die die, die, die hittet mit ein bisschen Verzögerung, deswegen ist vielleicht das Bild auf seinen Vertrag so ein bisschen verzerrt, aber äh, ich stimme damit voll überein, dass Ezekiel Elliott stand jetzt in seiner Karriere für einen glorifizierten Fullback viel zu viel Geld verdient und damit äh, saugst du Ressourcen aus deinem Team, ja. dass du woanders besser gebrauchen könntest, weil gerade Dak Prescott und die Cowboys Offense, die brauchen jegliche Hilfe auf jeder Position, wo sie die kriegen können, damit die so Offense funktioniert. Und
2: Elliot steht dir da im Weg. Du meinst 2021 hat er knapp 1000 Yards Running geschafft mit 4,2. Also es, es wird immer, also wirklich, es wird schlechter. Es wird einfach immer schlechter. Und auch diese 12 Touchdowns, die kommen ja nicht zustande, weil er mal so einen außergewöhnlichen Lauf über mehrere Yards hat, sondern weil er einfach da bei zwei Yards den Ball bekommt. Also, also das ist ja aber das Traurige.
1: Man könnte mit, mit Tony Pollard und einem mittelklassigen CJ Ham als Fullback wahrscheinlich gleich erreichen. Ja, das ähm, könntest du auf jeden Fall das sein. Das ist, das ist, ähm,
2: ist da, Dann schwierig. ist er auch immer noch ein bisschen verletzt, also er hat nur 15 Spiele gespielt wieder. Ne? Ja. Der hat noch nie, noch nie in seiner Karriere eine Saison durchgespielt. Noch nicht das einmal.
1: Ist halt schwierig, schwierig zu verkaufen, ähm, dass, dass der sein Geld wert ist, zumal wir sowieso ja immer mehr dahin kommen, dass Runningbacks ähm, später gedraftet werden, keine dicken Folgeverträge mehr bekommen und so, und dass sich viele Teams das einfach sparen, weil sie merken, ey, wir können mit zwei rotations Backs, wenn wir nur so ein, so ein Top-10-Runningback äh, haben oder eher Top-15-Runningback, kriegen wir das mit zwei rotations Backs, äh, besser oder ähnlich gut hin. Du hast vergleichen. Christian ja.
2: McCaffrey frisst jetzt 2023, 2024 und 2025 12 Millionen Cap pro Jahr. Pro Jahr. Ja. Aber ein Christian
1: McCaffrey ist in dieser Offense sein Geld halt auch wert. Weil ja, er ja, andere ja. Sachen also als, als Vergleich, ja. Ezekiel
2: Elliott kriegt mehr. Der frisst mehr Cap. Mhm. Also nur so, nur so, als Vergleich. Ne, also das ist, das ist ja einfach die Sache. Du, du, hast da jetzt einen Running Back am, am Ding, der dein, der sein Geld nicht wert ist, der wirklich, wie gesagt, ein Besserer Fullback ist in, in, in einigen Sachen Also das ist echt das ist echt Mal extrem Scheiße
1: für das, Ohne Witz, für das Geld könntest du dir ähm, Juju Smith Schuster Einstellen plus Noch einen, einen mittelmäßigen Running Back Dahinter stellen, äh, da hättest du wahrscheinlich Mehr von gehabt im Endeffekt Oder noch einen Guard und mittelmäßigen Running Back Da hättest du am Endeffekt mehr von gehabt Als von Ezekiel Elliott Das das ist wahr. Es ist ein bisschen zu vergleichen mit, diesem, mit, mit Frank Clark, nicht was die Ausmaße angeht, aber was die Bedeutung eben für das Team angeht. Es reicht nicht, dass du immer in einer individuellen Statistik irgendwie ein bisschen glänzt, so wie Frank Clark in den Playoffs jetzt mal wichtig ist, aber im Rest der Saison irgendwie gefühlt einschläfst und nur noch in der Rotation vorkommst. Oder Ezekiel Elliott, der eben nur, wie Tim eben ja, schon zu genüge erläutert hat, immer nur an einer, einer äh, ein Jahr Linie dann seine letzten zwei Steps machen darf. Ähm, das sind Sachen, da muss man sich wirklich fragen. Ey, Wenn äh, du an der zwei
2: yard Linie mit den Touchdown machst, dann kriegst du für mir so ein bisschen über äh, über äh, Standardgehalt. Sorry, weil das kann das kann wirklich fast jeder Arsch in ja. der NFL. Also in die in zwei Yard in die Endzone laufen ist ehrlich, das ist mehr O-Line Arbeit als Running Back Arbeit. Das Ja. Das was, was? ich du wirfst dich einfach hinter deiner O-Line her. Also sorry, das ehrlich, ich sage dir, 70% der Fälle kriege ich auch irgendwie hin. Okay. Ähm. Ja, wenn das eine gute O-Line mit der 49ers O-Line oder sowas und 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 die 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 die, die der Cowboys O-Line ist ja nicht scheiße. Du spielst mit einem der besten Guards der Liga? Also bitte, da kann ich auch mich hinterstellen und da in die, in die Endzone fallen. Tony Pollard könnte das auch einfach mitmachen. Wenn ja, wir mal ganz genau, sind. Tony Pollard könnte ähm, mitmachen.
1: Äh, Abgesehen jetzt davon. Was glauben wir denn, was ist die größte finanzielle Pleite in diesem Jahr? Wenn wir uns die Nominierten angucken.
2: Oh Gott, jetzt habe ich mich voll... Ich finde halt, ich find halt wir, wir reden über... über ähm oh Gott,
1: das ist ja noch schlimmer. Ich habe gerade hab den Dead Cap der Rams gesehen. <lacht> in diesem und im nächsten
2: Jahr. <lacht> da, er er da kommt ein neuer Nomini rein, oder was? <lacht>
1: <lacht> die haben, die, haben in den, die und die Browns haben in den nächsten Jahren, also nicht nur 23, sondern auch 24 noch miese, obwohl der Cap Space ja kontinuierlich steigt. Es ist grausig, ich habe das eben gesehen und dann, oh Gott. Ja, also wenn wir jetzt machen. über
2: sowas wie Saints und Bugs reden, ich finde, das sind, sind berechtigt, also ich finde vor allen Dingen die Buccaneers äh, absolut berechtigt dafür, dass du wirklich, wenn wir jetzt mal so so finanzielle Pleite nehmen, dass das Team nachhaltig geschädigt hast dafür, dass du eine scheiß Saison gespielt hast. Die, die Cowboys kriegen es ja zumindest so irgendwie hin, eine halbwegs vernünftige Saison zu spielen. Also ja. das, es, es, greift, ja. äh,
0: es greift bei den Tampa Bay Buccaneers so ein bisschen meine Derek Carr-Argumentation, ja. wo du dich halt auch eigentlich darauf eingestellt hattest, dass du da noch mal äh, längerfristig was erreichen könntest. Und halt, es hatte halt einen Ripple-Effekt. habe ich, dass Tom Brady noch gehalten wurde, dass er verlängert hat, haben also da andere nochmal zurückgekommen, also wurden hier und da nochmal Verträge gemacht. Und jetzt will Tom Brady weg und hinterlässt da diesen Trümmerhaufen. Aber hm? oh. es ist quasi das systemische Problem von dem, was ich vorhin über Derrick Carr gesagt habe. Ich nehme da
2: gerne die Teppe bei Ja, Das finde ich auch. Allein für diesen. Also du hast ja auch Ryan Jansen dann noch diesen fetten Vertrag gegeben, der dann sich direkt verletzt hat, was natürlich bitter ist, aber halt vielleicht auch nicht so intelligent war einem. Sehr, also einen vergleichsweise alten Guard nochmal einen so langen Vertrag zu geben. Das ist für mich auch ein bisschen komisch gewesen, warum der keinen Einjahresvertrag oder sowas bekommen hat. Wahrscheinlich, weil er es nicht wollte.
1: Weil er weggegangen wäre, ziemlich sicher. Das ja, ja, ja
2: genau, aber, aber. Oh Manni. Äh, dass, aber, ja, bei der war ja im Retirement Der war im Retirement rausgeholt. Ja genau, du hast ja was im Retirement rausgeholt und dann nochmal drei Jahre gegeben, wo du denkst, so, hey, der ist jetzt schon irgendwie weg und der bleibt noch drei Jahre jetzt? Was ist, was ist der Plan? Ne, das finde ich halt so ein bisschen auch fragwürdig. Ja.
0: Hm. Jo, Maxi, verkünde.
2: Jo, ich, ich darf verkünden, ihr Lieben,
1: Conclusio, den allseits beliebten Strumpf mit Loch am Bande, eine der größten Auszeichnungen, die es bei uns gibt, für die größte finanzielle Pleite geht in diesem Jahr an das Gesamtkonstrukt Tampa Bay Buccaneers aufgrund der naja missratenen finanziellen Minusauswüchse, die wir da haben, aufgrund der äh, ja, vertraglichen Ausrichtung auf Tom Brady und seine, ja, eventuell ja auch auf seinen Abgang jetzt in der kommenden Saison. Das werden wir dann in der Offseason besprechen. Also es kann noch was folgen, vielleicht kriegen sie dann im nächsten Jahr noch einen zusätzlichen Award dafür, wie dumm das alles gelaufen ist. Ähm, der nächste Award ist einer unserer beliebtesten Awards, auch bei unserer Zuhörerschaft. Es ist die Knarre mit 10er Nuss. Ähm, sie ist äh, eigentlich näher naja, die, 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 die Lobpreisung für die beste kurzfristige Personalentscheidung eines Teams. Ja, ich, glaub, Und ich da, glaube, da
2: müssen wir nicht lange diskutieren heute. Da
1: müssen wir nicht lange diskutieren, weil wir, glaube ich, alle die gleiche Person oder das gleiche Team im Kopf haben. Tim, äh, du bist äh, in der Rotation wieder dran. Erzähl uns doch mal, wer ist da für uns am ja, Start? wir
2: hatten diese Saison vergleichsweise wenig kurzfristige Personalentscheidungen. Also, das ist mir Relevant, so aufgefallen. Also, also, so Re relevante. Ja. ja, wo wirklich nicht irgendwie, irgendwie was äh, also was Größeres äh, getradet wurde äh, während der Saison und ähm, die einzige Person, die da wirklich einen äh, signifikanten Unterschied auch fürs Team gemacht hat und ihren Preis dann auch am Ende wert ist, ähm, ist Christian McCaffrey, der die 49ers, noch nochmal das i-Tüpfelchen aufgesetzt hat, in dem, was ihnen so ein bisschen gefehlt hat und das Team wirklich auch nochmal auf die nächste Stufe gehoben hat. Und das für eine zweite Runde, glaube ich, zweite und vierte oder so etwas. Also irgendwas, irgendwie so war die Preiskategorie. Ja,
0: Christian McCaffrey, den schmeiße ich auch äh, in den Ring.
1: Okay. Das ist bei mir auch so. Es ist Christian McCaffrey. Herzlichen Glückwunsch an die 49ers. Und Christian McCaffrey geht in diesem Jahr die Knarre mit 10er Nuss für die beste kurzfristige Personalentscheidung. Ja, war
2: unproblematisch.
1: Ähm, die 49ers sind ja ein ein sehr bunter Haufen und ein Team, das sich das sehr, sehr extrovertiert gibt, was so Gefühle auf dem Feld angeht. Wir verleihen jedes Jahr den Silver Selfie-Stick für die beste Touchdown-Celebration der Saison. Und ähm, in diesem Jahr, Fiete, darfst du uns deinen ersten Nominierten vorstellen.
0: Ja, ich finde an dieser Stelle, das muss ich auch jedes Jahr sagen, es ist wieder, wieder besonders witzig, <lacht> dass wir ja nur ein auditives Format anbieten äh, und wir hier über Celebration <lacht> sprechen und, und man immer so ein bisschen erklären muss, was da passiert ist. Aber ich denke mal, ja, wenn man über die beste Celebration redet, äh, dann ist das auch eine, die eigentlich jeder irgendwie im Kopf hat oder die einem am meisten ähm, hängen geblieben ist. Oder in meinem Fall diejenige, die ich euch auch einfach am meisten geteilt habe so in dieser Saison. Mhm. Und das kann nur eine sein. Das ist äh, äh, dieser Hechtsprung rein in die Endzone von Marco Wilson bei seinem Pick Und wir haben der diese wunderbare Kamera, äh, Kameraeinstellung von Andy Dalton, äh, wie er sehr frustriert in die Kamera guckt. Er weiß, ja. was er für Scheiße gebaut hat. Und Marco Wilson, und die Mates dahinter einfach volles Wett in die Endzone reinhechten. Es ist eines, finde ich, der besten Bilder des Saisons. Ähm, es ist nicht, es ist zwar nicht so diese Celebration after Touchdown, aber sie haben halt schon zelebriert, als Wilson dann da seinen Hechtsprung reinmacht und ich finde, es ist das beste Bild äh, der Saison
2: und würde sich klasse machen in den bisherigen Siegern äh, dieser Kategorie. Ich stimme dem zu, weil der steht bei mir auch beim Silver Selfie Stick an Position 1. Äh, und wir haben uns sogar äh, wirklich gestern noch die Mühe gemacht, uns mal die Best-of-Celebrations äh, der Saison anzugucken. Äh, YouTube, also falls das jemand machen möchte von den Zuschauern, da gibt es genug von. Sehr unterhaltsam. Ähm, waren noch einige andere Gute dabei. Ähm, hier der ähm, aus dem Armeesack da das Geld stehlen. Wer war das nochmal? Der Devontae Smith. Ja, der, den möchte ich nochmal an dieser Stelle als Honorable Mention nennen. Ähm, aber ich unterstütze den Marco Wilson Pick Six. Äh, auf, auch aufgrund dieser unglaublich genialen Kameraeinstellung mit Andy Dalton. <lacht>
1: Ja, ich bin da auch ein sehr großer Fan von von dieser Szene. Es ist schön zu sehen, wie, wie hoch Marco Wilson auch einfach springen kann, weil er aus der Perspektive eigentlich so über Andy Dalton mehr oder weniger rüberspringt. Ja, ja, er
2: fliegt da hinten richtig er rein. Er fliegt
1: irgendwie so über ihn rüber, während Andy Dalton schon so halb vom Feld geht. Das ist, ist, ein, ist eine sehr schöne Szene. Da würde ich mich dem Ganzen einfach anschließen an dieser Stelle und würde sagen, herzlichen Glückwunsch Marco Wilson, du hast dir den Silver Selfie-Stick für die beste Celebration nach oder während deines Touchdowns verdient äh, mit deinem Jump äh, aus der Perspektive über in die Dolgen rüber.
2: Und wir haben sehr viele Greedies gesehen in dieser Compilation. Sehr, um, sehr viele Greedies. Ja, vielleicht,
1: vielleicht müsste man an dieser Stelle ähm, nochmal so einen so ein, so ein Ehren-Award für für Justin Jefferson verleihen, weil er diesen Greedy in der Liga irgendwie populär gemacht hat und äh, der sich seit Jahren, seit der in, der in der NFL ist, hält. Also das ist ist ja gigantisch. Ja, und er ist auch
2: gefühlt der Einzige, der den gut kann.
1: Der, der Greedy sieht bei den meisten Leuten echt Bescheiß also wirklich beschissen aus. Gerade gerade wenn die wenn die ähm, wenn die Defensive Leute den machen, also die die schwereren Jungs, die Liner, das sind häufig Moves, wo du denkst, meine Güte. Das solltest du vielleicht nicht tun. Lass deine Bandscheiben heile, deine Kniegelenke. Also Justin Jefferson da schon der absolute Outperformer, was das angeht. Apropos, pass auf deine Knie auf, pass auf deine Bandscheiben auf. Wir haben in diesem Jahr eine neue, einen neuen Award und das ist der Season Pass, also sprich das Jahresabo für Pferdesalbe Gold für die beste Performance mit, äh, mit, respektive trotz Verletzung eines aktiven Spielers. Ähm, und äh, dabei geht es natürlich um eine Verletzung, die diagnostiziert ist. Also nicht diese wahnwitzigen ähm, Ausreden, die man nach dem Super Bowl immer hört. Ja, äh, Tom Brady hatte, hatte irgendwie leichten ACL oder so, während er im Super Bowl verloren hat. Ja, Leichte Diarrhoe. Leichte Diarrhoe, äh, <lacht> Flatulenzen das hat ihn sehr behindert in seiner Outperformance. Nein, es geht um Sachen wegen den Spielern, eventuell auch schon mal vom Feld gehen mussten, respektive auch schon mal vielleicht eine Woche verletzt waren, mal eine Runde nicht spielen konnten oder wo du es ihnen eben angemerkt hast. Jetzt wäre die Frage an euch, habt ihr da die Patrick Mahomes Performance des Championship Games inkludiert? Ja, in eure Entscheidung. Ja, weil äh, das ist auch mein Nominee. Ja. Ich möchte mich dem nämlich gerne anschließen. Weil Patrick Mahomes, ähm, der, der,
2: der zurückkommt in der Divisional Round trotz äh, Knichelverletzung. Ich spreche jetzt nicht vom gestrigen Spiel, sondern vom Spiel davor insbesondere mhm. und wie er sich wirklich, ähm, man muss noch mal respektieren, dass er sich für sein Team da wirklich auch ähm, ein bisschen aufgeopfert hat, da, da durchzuziehen und ähm, dann noch wirklich, man hat ja angesehen, das läuft irgendwie gar nicht mehr äh, ähm, da auch noch sehr gute Pässe anzubringen für die Situation, in der er steckt.
1: Ja, ich denke auch, also Patrick Mahomes in, in beiden Spielen jetzt, aber vor allen Dingen auch, hast recht, im Divisional Game, ähm, einfach nochmal krass, was das was das verändern kann, nur weil er auf dem Platz steht, da irgendwie auf einem Bein rumhumpelt und dann doch noch die Pässe anbringt. Ähm, ganz, äh, also vielleicht auch ein bisschen zu extremes Mindset, insofern ist die Pferdesalbe hier auch angebracht. Um, aber auf jeden Fall äh, eine absolute Ausnahme, glaube ich. Ja.
0: Fiete. Ich hätte hier tatsächlich noch einen anderen Namen zu nennen und das wäre Justin Herbert von den äh, L.A. Ladegeräten. Äh, wenn ihr euch erinnert, äh, über die Chiefs haben wir gerade geredet und die sind ja aufeinander getroffen im zweiten Spieltag dieser Saison und da hat Justin Herbert sich erstmal dickes mit an den Rippen verletzt. Uh, wo er eigentlich auch indiziert hat, das, ist, das, das läuft alles nicht mehr so gut, aber er ist dann ja noch wieder da raus und über die Wochen danach ja auch, also es fällt jetzt nicht so auf, so insgesamt, weil, ja, über die Chargers haben wir ja schon gesprochen, die Saison ist trotz seines guten Records am Ende äh, trotzdem irgendwie unter den Möglichkeiten geflogen und das gilt auch für Justin Herbert und diese Offense, aber dass er halt auch sein inneren Philip Rivers channelt dann in dem Moment und halt einfach wie äh, der deutscheste Deutsche durch seine Krankschreibung durcharbeitet. Ich, ich kann es äh, mir jetzt nicht leisten, krank zu sein. Ich muss arbeiten. Ja, <lacht> äh, kriegt, er, kriegt er von mir ähm, dann vielleicht nochmal äh, den Season Pass Pferdesalbe Bronze, wenn er es nicht äh, für, den, für, für den Goldpass schafft weil er halt auch einfach weiterspielen musste mit diesen Rippenverletzungen und das über Wochen hinweg. Jetzt äh, hat er auch noch mal wieder Schulterprobleme. Ich glaube, er fällt jetzt frisch aus für den Pro Bowl, weil er was an seinem Labrum machen muss. War nicht? Also, der, der arme Typ, der arme Justin Herbert, man wünschte es ihm besser, aber am Ende seiner Karriere werden wir davon sprechen, dass er nichts anderes war als Philip Rivers 2.0 mit weniger äh, Fluchen und Kindern. <lacht>
2: Gut, also okay. geht der Award weil, äh, 2 zu 1, also äh, weil du auch gemeint hast, so der, der bronzene Award für Justin, der, Fitchers, und der war dann Patrick Mahomes für die Leistung in der Divisional Round.
0: Ja, und die braucht er jetzt auch, weil er, man muss Super Bowl spielen mit zwei Bauern. Ja, genau. Also, also äh, er hat jetzt
2: zumindest ein bisschen mehr, mehr Zeit, sich zu erholen als äh, das, äh, gestern.
0: Du, ich glaube einfach, dass unsere Ibo 4000
1: Wunder gewirkt hat. Die
2: Ibo 4000 für Patrick Mahomes.
1: <lacht> ah, wunderbar. Der Junge hat gar nichts mehr gespürt auf dem Feld. Ähm, soviel dazu. Eine Frage. Gab es für euch in diesem Jahr eine Trennung im Staff eines Teams, die wirklich nötig war? Denn an dieses Team respektive an diese Person wird dann der Nicer Dicer Slicer für die Trennung des Jahres vergeben. Ähm, soll ich anfangen? Ich habe ja, äh, hab, äh, Matt Rule nominiert, ehemaliger Head Coach der Panthers, weil er uns allen irgendwie ein Dorn im Auge war, besonders dem einzigen Panthers-Fan in dieser Runde. Ähm, vielleicht sogar dem einzigen Panthers-Fan in Deutschland, wir wissen es nicht. Ähm, <lacht> aber letztendlich ist Matt Rules Rausschmiss, glaube ich, das Wichtigste gewesen, was wir, was wir auf den Coaching-Positionen in diesem Jahr äh, haben
2: konnten. An ja, ich habe hab Matt Rule so ein bisschen rausgekommen, weil er letztes Jahr schon einen Award von uns bekommen hat. Und ähm, hinsichtlich seiner Leistung möchte ich ihm nicht noch mehr Awards geben, auch keine Schmäh-Awards. Ähm, <lacht> deswegen nominiere ich an der Stelle Cliff Kingsbury ähm, oh, ja, auch dafür, ja. dafür, dass äh, die Arizona Cardinals endlich vielleicht frei sind und mal ein bisschen Flüge werden können.
1: Freedom. Das ist
2: sehr spannend. äh
0: ich habe hier SLS noch nochmal die Trennung vom Matt Patricia Joe Judge äh, Tandem mit aufgenommen.
2: Ah ja, okay, ja. Mhm.
0: Alle legit als, ja, Panthers, Fan, Supporter, irgendwas. Äh, ich bin froh, dass ich nicht mehr bei Matt Rule renten muss. Also, dass das Ganze endlich ein Ende hat. Das Team hat ja nochmal einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht ohne Matt Rule. Also da sieht man mal vielleicht, wie sehr er, wie, wie sehr ein Headcoach halt sein, sein Team untergezogen hat. Cliff Kingsbury werfen wir seit Ewigkeiten gerade mangelnde Innovation vor äh, in seiner Offense. Etwas verwirrendes Playcalling und das einfach viel in dieser Offense immer auf den Schultern von Kyler Murray hing und er das Ganze irgendwo getragen hat.
2: Und über Matt Patricia die, und Joe Judge haben wir schon geredet.
0: Ja, und die, die Vollkatastrophe, die dieses äh, äh, hier de, de facto Offensive Coordinator-Duo gewesen ist,
2: ja, ähm, ich fand aber, was du gerade schön gesagt hast, ähm, bei Matt Rule haben wir auch aktiv gesehen, dass das Team besser geworden ist, nachdem er weg war. Äh, das macht ihn für mich gerade zum idealen Nomin äh, also idealen Gewinner dieses Award Awards, weil es ging ja darum, ähm, zu sagen, wo das wirklich nötig war und das scheint ja wirklich nötig gewesen zu sein, weil danach hat sich ja schon Sachen verbessert. Das wissen wir jetzt bei Cliff Kingsbury und, ähm, dem, dem Patriots-Duo natürlich nicht, ähm, Mal gucken, wie das nächste dieser den Cardinals läuft. Das wird spannend. Äh, bei den Patriots gehe ich aber auch davon aus, dass es besser laufen wird. Aber Matt Rule, da haben wir schon einen, einen Proof, dass es gut war, diesen Cut zu machen.
1: Gut. Matt Rule, hier hast du deinen nicer, nicer Slicer für den Cut des Jahres im Staff der Carolina Panthers. Uh, ja. <lacht> genau. Juhu. So freuen sich die Panthers-Fans in Deutschland. Applaus. Die Frage, Mad Rule war ja jetzt für schlechte Entscheidungen bekannt, über die Jahre hinweg, denn der war ja nicht nur eine Saison bei den Panthers. Jetzt gibt es immer wieder Teams, die ihre Spieler, oder sagen wir mal auch gerade ihre Talente, also sprich die, die Vorzeigespieler des Teams, und äh, ob jetzt finanziell durch die günstigen Rookie-Verträge oder eben auch physisch verheizen. Im Sinne von, äh, man macht diesen Spieler eben zum, ja, entweder zum Rambock, zum Haubock oder eben ähm, man nutzt nicht das, was man dann da an, an günstiger Chance eben mit diesem Talent hat. Ähm, und in diesem Jahr verleihen wir 50 Milliliter Anti-Aging Q10-Creme an das Team, das seine Talente oder sein eines vielleicht ganz großes Talent am meisten und gleichzeitig ohne Erfolg verheizt. Tim! Dein Nominierter, bitte.
2: Äh, ich habe über zwei Teams nachgedacht und mich äh, schließlich für eins entschieden. Ich werfe die äh, LA Chargers in den Raum dafür, dass dieser Justin Herbert Rookie-Vertrag sehr hart gerade verheizt wird und auch das Talent, was sich in der Free Agency und im Draft zum Teil herangeholt wurde, äh, auch sehr missbraucht wird in diesem Team. Ja. Das zweite Team, über das ich nachgedacht habe, war auch die Cardinals, aber da haben wir so ein bisschen die individuellen Leute gefehlt, neben Kyler Murray. Das war bei den Chargers dann doch ein bisschen noch extremer, wer da alles auf dem Feld steht und eigentlich, <lacht> eigentlich nominell sehr gute Leistung bringen sollte.
1: Ja, da bin ich grundsätzlich mit allen cool. Ähm, ich würde, würde an, an dieser Stelle auch noch die Dolphins mit in einen Topf schmeißen. Das mag jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm,
2: Ah, die hatten aber auch Pech mit diesem Tour die hatten, Tour Concussions genau, und so die etwas, hatten ne? auch
1: Pech, aber wenn wir jetzt an die die letzten Jahre auch einfach denken, also es es zieht ja es so geht ein bisschen um die rote Jahr, Linie. Geht ja nur um dieses Jahr. Ja, in diesem Jahr schmeißt man einen Tour mit einer also mit einer nicht richtig ausgehaltenen Concussion noch mal rein und er fängt sich gleich die nächste. Also, der Junge hat, wenn wir Pech haben, das, was Aaron Hernandez vor Jahren schon hatte bei den Patriots und das ist tatsächlich, äh, ja, da, da da wird die die Eiweißmasse so hart durchgerüttelt, dass er am Ende vielleicht sich selbst auch noch ein bisschen reduziert, ähm, sprich bleibende Gehirnschäden sind eventuell die Folge von eben genau solchen Dingern und das kannst du mit deinem jungen Quarterback nicht, also das kannst du auch mit dem alten nicht machen, aber du kannst es nicht einfach mit deinem mit deinem vermeintlichen Star Quarterback nicht machen. Du kannst nicht auf Kosten der Gesundheit, nur weil du jetzt gerade mit der Brechstange irgendwie da weiter anknüpfen willst an deinen bisherigen Erfolg in der Saison, kannst du die nicht verheizen. Du opferst da, also spielst ja wirklich mit dem Leben und mit der Gesundheit von deinen Jungs. Klar wollen die dann auch wieder rein nach einer Concussion Klar wollen die weiterspielen, zeigen, was sie können. Ja, sehe ich. Aber da muss ja auch irgendein Teamarzt rüber gucken und sagen, ja, okay, lass den mal spielen, wird schon schief gehen. So. Und die, 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 die Langfristigkeit, in der Tour jetzt ja auch beispielsweise auch eben ausgefallen ist, oder immer noch rausfällt, zeigt ja eben auch, irgendwas ist da vielleicht im medizinischen Staff auch nicht ganz rund gelaufen, respektive irgendwas hat man, irgendwelche Signale hat man da vielleicht ignoriert oder auch einfach nicht wahrgenommen. Ich finde aber deine beiden Nominierungen, die Verheizung der beiden Quarterbacks Herbert und Murray auch sehr gut, gerade auch in der Retrospektive, auch wieder in Bezug auf die letzten Jahre, ich weiß, es geht um dieses Jahr, aber es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie sich das so, so äh, hält, also die Linie dieses Verheizens wird irgendwie beibehalten in diesen Teams Fiete, wen hast du nominiert? Äh,
0: für mich gab es da am Ende nur eine Option, wobei ich nochmal sagen muss, Maxi, dass du es da wirklich sehr wörtlich genommen hast, äh, mit den Dolphins und Tour und dem Verheizen <lacht> ja. ja. so schlimm es auch ist ich habe nominiert ein Team aus dem Nordosten der Vereinigten Staaten, ein Team aus New York, das sich ein Stadion teilt mit einem anderen Team aus New York und die Rede ist natürlich von den Jets. <lacht> die Jets waren dieses Jahr ein äh, auf so vielen Positionen unfassbar talentiertes Team mit einer äh, auch Top 5 Defense, die viel tragen konnte in diesem Team und du warst eigentlich nur einen Quarterback entfernt davon, Playoffs zu spielen, wie ich denke. Und dass das am Ende nicht der Fall war und du damit halt ein Jahr von einem Team verschenkst, das halt wirklich einen Shot gehabt hätte, ist es dann für mich, dass ich sagen muss, schade um dieses Jahr für die Jets, schade um Robert Salah und die Jets-Fans. Sie hätten Besseres verdient, aber ähm, du kriegst nichts Besseres, wenn halt ja, da der Quarterback-Optionen Zach Wilson, Joe Flecke und Mike White sind. Und ja, verheizt bei Not-A-Starting-Quarterback in Roster.
1: Viele, <lacht> absolut, auch die Jets ähm, aktuell cap-technisch nicht so gut dabei. Wir haben sie dieses Jahr, respektive jetzt in der Saison, bei auch in einem, naja, in einem Minus von 2,6 Millionen. Das ist noch kein Drama. Aber wir müssen halt davon ausgehen, dass die entweder um neuen Quarterback bemüht sein werden oder müssen. Sind ja auch Teams dabei, du hast es vorhin angesprochen, bei Derek Carr, die da durchaus mal luren und mal gucken, ey, kann man da vielleicht nochmal einen, einen Veteran reinholen. Und da schlagen halt irgendwann auch ein paar Rookie-Verträge auf den Leim, die dann verlängert werden müssen. Ein Beispielhilfe ist zum Beispiel Quinnen Williams. Und ich denke, dass da nicht nur, nicht nur, du hast es eben schon genug aufgedröselt, aber da wird halt das gesamte Team verheizt. Und gerade gerade in, in dieser unglaublich guten Position, in der sich die Jets eigentlich befunden haben, auch mit der, du hast die Defense eben herausgehoben, aber auch mit der Offense, sie haben tolles, junges Running-Back-Talent gedraftet, Breeze Hall in der zweiten Runde, die dürfte es ja leider Saison, äh, Saison auskassieren, musste durch eine Verletzung am Knie, ähm, aber eben auch mit Garrett Wilson, tollen Receiver. Die O-Line war relativ stabil, ähm, bis auf äh, mckay Beckton. Ähm, das sind, ich finde, dieses Gesamtkonstrukt Jets ist eigentlich so schade. Das ist ein bisschen wie bei den Colts vor ein paar Jahren. So schade, dass du so viel Talent hast und, und so wenig Möglichkeiten scheinbar gerade hast, haben die wichtigste Position im football zu Ja, machen. wir reden ja auch darüber, dass
2: halt eine zweite Runde äh, für verbraten wurde dafür, dass du jetzt einfach nichts hast und äh, dass auch problematisch sein könnte, jetzt an einen vernünftigen Quarterback ranzukommen, der dein Team die nächsten Jahre trägt, dass ne, du da gerade hast. Das heißt, ja. wir könnten auch, also es könnte auch gehen, dass diese dass dieser Award auch im nächsten Jahr vielleicht wieder an die Jets geht. Das könnte durchaus sein, dass dieser
1: Award nächstes nee, Jahr an die Jets geht, ja, das ist richtig.
2: Ja, aber ich finde sie jetzt gut ähm, als Nominee, weil das so, äh, dieses ja. Argument, dass da nicht nur ein Spieler, gerade falls oder so ein Paar, sondern wirklich fast ein gesamtes Team, was ja eigentlich kompetitiv fähig wäre, wenn da ein Quarterback im Team wäre, äh, finde ich, find ich gut als Argument.
1: Dem würde ich mich anschließen. Also, in diesem Jahr gehen 50 Milliliter Anti-Aging Q10 Feuchtigkeitscreme <lacht> an die Jets und ihr naja, gesamtes Team dafür, dass eben durch mangelnde Quarterback-Kompetenz nichts zustande gekommen ist. Ach, tragt
0: sie, tragt sie auf und hofft, dass die zu einem solchen Talent einfach nächstes Jahr nochmal auf dem Feld stehen.
1: Jeder, jeder darf sich einmal, 50 Milliliter ist nicht viel, aber jeder darf sich einmal die Nase einschmieren damit. Ja, vielleicht das reicht das ja ein bisschen.
0: Ja, und dann in Bayern nochmal am, am Löwen rubbeln.
1: Äh, ja. Jetzt geht es äh, zu dem vorletzten Award, den wir verleihen und das ist traditionell unser Lieblingsaward, da spreche ich glaube ich für uns alle und zwar ist das der goldene Spucknapf für den besten Player des Trailerparks. Ich glaube, du musst einmal noch mal eine kurze
2: Erklärung dieses, dieses ja, Awards Wortes. kann ich machen. <lacht> einmal
1: einmal zur Erläuterung, der Trailerpark ist seit der Gründung dieses Podcastes vor einigen Jahren äh, so etwas wie ein Running Gag für die Spieler, die unserer Meinung nach phänotypisch am meisten aussehen wie amerikanische Rednecks. Sprich, <lacht> siehst du aus wie ein Redneck, wirst du klassifiziert äh, als eben solcher und darfst dich dann im Trailerpark wiederfinden Uh, der Hohn und Spott hat ein bisschen nachgelassen in dieser Saison, hatte ich das Gefühl, was vielleicht unter anderem auch damit zusammenhängt, dass die Rednecks, die wir immer so beobachten, eigentlich ziemlich gut sind. Um, und in diesem Jahr ist für mich der beste Redneck des, Play äh, des Trailer-Parks und deshalb auch der mein Nominé für den goldenen Spucknapf: um, Jason Kelsey, der Center von den Philadelphia Eagles. Ja. Ich schließe um, mich da an. Ich schließe ja, mich da an, weil er im, eine
2: Top-Saison spielt.
1: Ja. Im letzten, Im letzten Jahr war es, glaube ich, noch sein Bruder Travis, der ja auch in diesem Jahr wieder eine Bombensaison, auch First Team All Pro spielt, gar keine Frage. Aber Travis Kelsey spielt vielleicht gerade die Saison seines Lebens. Äh, Jason, meinst du Jason Kelsey. Äh, äh, Entschuldigung, ja. Äh, Travis auch, aber äh, Jason, Jason Kelsey spielt tatsächlich die Saison seines Lebens. Äh, der ist der, der Eckpfeiler dieser Offensive Line. Ähm, Unglaubliches Talent auch noch in dem hohen Alter, das er ja mittlerweile schon hatte, geht auch hart auf die Mitte 30 zu. Der ist 35. Er ist 35, ja, siehst du wohl, dann ist er sogar schon Mitte 30. Äh, knallharter Typ, äh, so gut wie nicht verletzt und. Äh, der 88,9 bei Bank.
2: PFF, das ist so krank. Eine 88,9 ja, bei nur, PFF. Nur, nur einer ist besser, laut PFF. Und wer ist das? Äh, Creed Humphrey von den Kanzel Creed Humphrey, der nur 89,9, also ein Punkt besser. Ja.
1: Der nur Second Team All-Pro geworden ist, macht aber nichts. Uh, Jason, Jason Kelsey an dieser Stelle, für uns zumindest, der beste Center der Liga. Fiete, wen hast du nominiert? Ich möchte
2: noch eine Honorable Mention geben. Okay, bitte. Äh, für jemanden, der es auch in den Pro Bowl geschafft hat und eigentlich eine sehr gute Saison gespielt hat, so ein bisschen unterm Radar auch. Nämlich äh, jemanden, der vielleicht auch noch nicht so erwähnt wurde in Sachen Trailer Park. Aber Tommy Townsend ist auch so ein Trailer Park-Boy und der hat auch eine sehr gute Saison als Putter gespielt von den Kansas City Chiefs.
1: Das hat er in der Tat. Dem kann man nicht widersprechen. Vita, ist es bei dir auch Tommy geworden?
2: Nee, bei mir Nein, ist es Jason ich, Kelsey gewonnen. Aber Tommy, ist, Tommy als, als äh, nette Randbemerkung.
0: Ja, es, es ist ein Award, den wir einstimmig verteilen können, denn ich habe auch Jason Kelsey als den besten Spieler des Trailerparks dieses Jahr nominiert. Die Gründe habt ihr alle gerade schon aufgezählt. Ähm, man, man hat ja schon seinen, seinen Nachfolger gedraftet. Eigentlich, und äh, für, brauchst du jetzt nicht mehr, vor allem, weil er sich auch verletzt hat. Äh, jetzt direkt im, im Spiel <lacht> ja, weil die, sein, die mit, mit Snap einem, oder sowas. Mit, mit, mit einem Snap. Ähm, kann ein bisschen leid tun.
2: Aber. Ja. ja. Äh, jetzt ähm, haben wir dieses geile Brüderduell ja. im Super Bowl, darauf freue ich mich schon. Schon als kleiner Teaser für die Preview nächste Woche. Äh, Mama Kelsey, äh, ich glaube sie heißt Donner mit Vornamen, die kann richtig schön mit ihren, ihren, äh, ihrem Doppel-Jersey da aufm, auf der Bühne setzen und kann ja. sich egal wie freuen. Ey, vielleicht, äh, ja. vielleicht machen die beiden ja noch einen Podcast
0: zusammen da dann, äh, die Kelsey-Brüder machen ja New Heights, ein Podcast, sehr unterhaltsam, äh, schöne Insights von den beiden. Äh, ich wollte noch mit dem name Talk machen, Cam Jürgens, der Backup-Center, der sich äh, Backup äh, ah, ja. verletzt mhm. hatte im Spiel. Manchmal, manchmal vergisst man einfach mal äh, auch einen Namen rauszulassen. Damit die Leute auch da draußen wissen, über wen man da spricht. Aber ja, äh, es, es ist Kel Kelsey und Kelsey stehen jeweils auf der äh, offensiven Seite auf dem Feld im Super Bowl. Äh, und da können sie sich dann messen, ja? weil da geht es wahrscheinlich auch wieder um die Rechte des äh, größten Trailers im Trailerpark. <lacht> äh, der, der, sechs, der sechsstöckige mit äh, zwölf Bathrooms und drei Pools. Und natürlich dem dazugehörigen Truck, der das alles zieht.
1: Also, das, das wird fantastisch. Das ist es in der Tat. Und ähm, ich, ich weiß nicht, einer von den beiden Brüdern wird am Ende des äh, übernächstwöchigen Sonntags zwei Ringe besitzen. Ähm, beide haben ja schon jeweils einen Super Bowl gewonnen. Ähm, meinst du, dass das drücken die sich dann gegenseitig die ganze Reihe? <lacht> ich glaube, ja, auf jeden Fall drücken so die sich Motto das gegenseitig wird? rein. Ich meine, sie spielen ja nicht direkt gegeneinander, weil weil beide Offensive-Spieler sind, aber äh, ich glaube, da wird schon ausgepackt so nach dem Motto, ja hier, geh mal weg mit deinem einen Ring. Ähm, also
0: wenn man dann da mal nach Hause kommt nicht? und man sich dann sieht, ja, ich glaube, da wird sich immer sehr, sehr provokant die Hand
2: gegeben ja, von genau dem mit Ding, der den zwei Ring an, der an der Hand hat. Ja. Ja.
1: Ich möchte, möchte an dieser Stelle einmal sagen, dass ich Jason Kelsey wünsche zu gewinnen, nicht weil ich jetzt der Eagles-Fan Nummer 1 bin, sondern weil ich glaube, dass Travis tatsächlich noch ein bisschen weiter spielen wird. Und Jason Kelsey wird sich vielleicht, wenn er jetzt den Super Bowl gewinnt, der äh, kann durchaus, ja, ja. Durchaus überlegen, ja. ob er nicht doch auf dem Peak retiert. Er hat ja auch mehr äh, zwei oder drei All Pro-Nominierungen mehr als sein Bruder. Ja, also Hall Paul of Wolls. Fame kann er dann noch schaffen. Äh, der Mann wird absolut ein Hall of Famer. Ob er jetzt First Ballot wird, weiß ich nicht, aber er wird auf jeden Fall ein Hall of Famer und das mit Anlauf. Ähm, aber mit 35, der hat zwei, zwei kleine Kinder. Ähm, der wird sich das vielleicht durchaus auch noch mal überlegen, ob er dann nicht in Sack haut auf dem Peak. So ein bisschen wie Peyton Manning. Ja. Die Sache ist, wir verdienen alle einen zweiten Super Bowl
0: für Jason Kelsey aufgrund seines Kostüms beim ersten Super Bowl. Was hat er dann noch mal getragen? Habe ich euch in die Dieses, Poststelle diese, geschickt. Was, was, okay, was, jetzt was muss ich das mir das kurz
2: angucken. Das ist diese Was war was das für eine ja, so, so, wie geil so ist das denn? So aus tausenden und ja, so wie so ein Pascha irgendwie. Ja, das aber Jason Kelsey ist generell ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Also, der hat ja auch jetzt, ich glaube, dieses Weihnachten diese Weihnachtssongs aufgenommen mit, mit, äh, mit den anderen äh, äh, O-Linern der Kansas City Chiefs, äh, der, äh, der äh, Philadelphia Eagles. Äh, auch sehr äh, zu empfehlen, sich das mal anzugucken.
1: Ja, Jason Kelsey, guter Mann. Ähm, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Jason Kelsey. Ähm, unser letzter Nominierter, äh, unser, unser letzter Nominierter ist gut. Unsere letzte Nominierung in diesem Jahr äh, ist der traditionelle, äh, es, es ist der <lacht> Award für das Team äh, mit der dümmsten Entscheidung, mit den dümmsten Entscheidungen, es kann natürlich auch im Plural sein, das ist auf jeden Fall das dümmste Team, um es mal kurz über den, den, äh, den Stiefel zu, zu hauen. Um, und dieses Team erhält bei uns den Porzellan-Gerhard. Und der Porzellan-Gerhard ist vielleicht auch unser prestigereichster Award. Uh, deshalb ist es, selbst wenn man durch dumme Entscheidungen eben auffällt, vielleicht sogar noch eine kleine Ehre für das jeweilige Team. Du kriegst vielleicht keinen Ring, Diesem aber du hast
2: zumindest... Du hast äh, einen Porzellan -Gerhard. hast zumindest Porzellan-Gerhard zu Hause stehen.
1: Porzellan-Gerhard for Life. Das ist ähm, also... Ich, ich würde ich würd mein Erstgeborenes für den porzellan gehabt tauschen. Also, ich glaube, ich glaube. Ich ja, glaube, das ist ja fast so eine Team. dumme
2: Entscheidung wie das Team, was ich äh, gegeben habe, weil die haben auch gefühlt ihr Erstgeborenes weggegeben. Ja, ein Erstgeborenes für einen Award. Ja, ja ein Erstgeborenes weggegeben für den Award. Ähm, ich nominiere hier an dieser Stelle die Tennessee Titans. Explizit für ihre Personalentscheidung in der Offseason 2022 und den daraus folgenden Debakel in der Saison äh, 2023. Ähm, AJ Brown wegzugeben ja. mhm. für eine erste Runde ja. und dafür seinen Ersatz zu draften, der nicht das macht, was AJ Brown macht, ähm, war schon ziemlich dumm. Das, äh, war schon ziemlich dumm, da um 100 Millionen Dollar
1: rumzufalschen, denn die ist der Mann, das im Vergleich zu anderen Receivern wahrscheinlich wert.
2: Ja, yeah, äh, das, das, steht das, äh, jetzt im das Super Bowl. Team, das für ihn getradet ja. hat, steht jetzt im Super Bowl, also, <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Es ist tatsächlich für ihn wahrscheinlich die, die beste Entscheidung
2: überhaupt gewesen. Ja, er hat Gerade ja insgesamt profitiert, er hat einen neuen Vertrag bekommen, er wurde weggetradet, steht jetzt im Super Bowl. also, äh, All-Pro ja, all ja. geworden. Ja, so, ja also, ähm, deswegen, also Tennessee Titans, für diese Entscheidung äh, kriegt ihr von mir zumindest erstmal den Porzellan-Gerhard. Das ist,
1: äh, also wunderschön. Ich finde es gut, dass du den Porzellan-Gerhard äh, Porzellan in diese Richtung reichst. Um, Fiete, welches Team hat es bei dir geschafft, das dümmste Team der Saison zu sein?
0: Es gibt für mich da keine zwei Meinungen und äh, der Porzellan-Gerhard geht raus an das Team mit dem äh, Hufeisen im Logo. Oh, <lacht> die, ja. An die Indianapolis ah, Colts. Ja. Also, da, ich habe ja vorhin schon über die ganze Jeff Saturday Sache gesprochen beim Blank Blanksheet und die Sache ist ja noch größer als nur der Blanksheet Award, weil äh, damit du Jeff Saturday überhaupt nur einstellen kannst, kommt dir ja noch dazu, dass du deinen vorherigen äh, Headcoach entlässt in Frank Reich, der, denke ich, einen besseren Job gemacht hat, als man jetzt ihm im Nachhinein anlastet, mit dem, was er da überhaupt, mit, mit dem, was er dazu zu, zu tun hatte bei den Colts nach dem Abgang von Andrew Luck, das war ja einfach die reinste Vollkatastrophe. Also, du hast einen äh, vernünftigen Headcoach rausgeschmissen, damit du Jeff Saturday einstellen kannst. Äh, du hast den Matt Ryan-Move gemacht der sich dann nicht ausgezahlt hat, wo man im Nachhinein noch mal Spiele von Nick Foles und Sam Ellinger gesehen hat in diesem Team. Auch nicht Voll besser. Auch nicht besser ja. äh, du hast teure Verträge mittlerweile in vielen Stellen, an, an vielen Positionen, an denen du einfach nicht so viele teure Verträge haben darfst, wie zum Beispiel halt äh, oh, Quentin Nelson. Äh, ist da zu nennen Shaquille Leonard, also Linebacker und Guards und so weiter. Also das Geld anstellen, positioniert, wo sich das sehr wesentlich schwieriger auszahlt als an anderen Stellen. Du hast wenig für deine Zukunft geleistet in den letzten Jahren und noch weniger für diese Zukunft. Also die Colts sind ein kränkelndes Franchise, die waren ein kränkelndes Franchise mit Andrew Luck, aber seit dem Abgang von Andrew Luck ähm, gehört die in den Plus eigentlich Franchise. schon die gehören auf die Palliativstation <lacht> mittlerweile. Uh, und das wie gesagt, das ganze Amalgam an Entscheidungen, die da getroffen wurden dieses Jahr, die wirklich der die, die Kirsche auf dem Eis sind an der, dem schmelzenden Eis, dass die in den Plus Cold sind. dieses letztes, über letztes und über über letztes Jahr. Muss darin münden, dass ich ihn jetzt den Porzellan-Gerhard einmal Jim äh, in nach Hause bringe direkt und dann vielleicht auch einfach mal ein, ein, zwei Fragen stellen möchte mit Gerhard in der Hand.
1: Okay, ja. Ähm, sehe ich auch. Ich möchte an dieser Stelle nominieren ein drittes Team. Ähm, da gab es für mich tatsächlich auch nur eins und das sind für mich in diesem Jahr die Cleveland Browns. Einerseits aufgrund ihrer Personalentscheidung, Deshaun Watson loszueisen aus Texas, äh, aus, aus Houston, für sage und schreibe drei Erstrunden-Picks plus X. Ich habe jetzt leider die ganzen Trade-Details nicht mehr auf dem Schirm, aber es ist ja noch plus X. Ähm, und den mit einem voll garantierten. Super Kackvertrag auszustatten, der die Browns finanziell äh, nachhaltig schädigt. Bis mindestens 2025 sind sie jetzt schon vorprognostiziert, das Team mit dem geringsten Cap Space. Ähm, nur aufgrund dieser, dieser hölligen Verpflichtung. Äh, du hast dein Draftkapital ausgegeben. Du hast immer wieder erkennbare Lücken über die letzten Jahre gehabt, äh, die sich auch in dieser Saison wieder gezeigt haben. Du hast einen ein unglaubliches Problem auf Linebacker. Du hast Probleme bekommen im Defensive Backfield, die vorher nicht da waren. Ähm, das ist natürlich auch alles ein bisschen jetzt verzerrt über die letzten Jahre hinweg. Aber du hast gesagt, alles was sie an Kapital haben, schmeißen wir jetzt in den Quarterback die wichtigste Position. Grundsätzlich soll das ja soll das ja keine verkehrte Entscheidung mhm. sein. Aber ähm, die Browns haben sich damit langfristig, also jetzt kann man ja wirklich sagen langfristig, weil eben drei Jahre langfristig ihre Zukunft zerschossen, zumal der Sean Watson diese Saison auch erst ab Woche 11 spielen durfte. Und das, das war auch nicht, also absolut keine Glanzleistung mit einem Quarterback, der da ja, über ein Jahr ausgesetzt hat. Das war das kann sich, wie gesagt, ich glaube daran, dass ich zumindest spielerisch, dass er, dass er noch an sich schrauben kann und dass das auch deutlich besser werden kann. Aber du siehst dadurch eben, dass das ganze Kapital, das du für andere Positionsgruppen eben auch brauchst, Wide Receiver ist ja nur ein Beispiel, wo es auch immer dünner wird. Nick Chubb kommt Am 2024 Nick in sein letztes Vertragsjahr. Nick Chubb kommt in Vertragsjahre, aber vor allem auch deine o line Du hast deine D-Line, die auch immer dünner wird. Du hast dieses Problem, was machen wir Opposite halt so, ähm, zu, zu Garrett. Wie lange auch spielt mal nur Miles, ein, Garrett ein, Miles Garrett noch? Miles Garrett, Jahreslösung immer nur Opposite. Halt. Das kann es auch nicht sein. Und ich denke, dass die Browns sich auch in diesem Jahr wieder ein Stück mehr in eine Situation begeben haben. Unter anderem durch diesen Vertrag, ähm, der sie langfristig schädigen wird. Ich würde sie durchaus vergleichen wollen mit den Buccaneers, nur dass die Buccaneers noch gar nicht wissen, ob sie im nächsten Jahr einen Quarterback haben. Aber für mich sind es auf jeden Fall die Browns. So. Trumm, Trumm, Warte mal,
2: Trommelwirbel. Trommelwirbel? Äh, wir wissen jetzt gar nicht, für wen das ist. Ja, ja. Wer wird's denn jetzt? Äh, ich unterstütze die Colts. Du unterstützt die Codes. FIDA ja, unterstützt die Ich stand bei mir auch, auch mit drin, äh, aufgrund dieser Entscheidung mit hat das sehr gut dargelegt, wie dieses Franchise einfach <lacht> ich glaube, systematisch, systematisch auf kaputt ist. allen Ebenen kaputt ist. Wenn wir noch über Personalentscheidungen reden, also Receiver-Position ist leergefegt, äh ja, du verschwendest irgendwie Jonathan Taylors äh, gu gute Jahre, deine O-Line ist teuer und bringt's nicht, also wir können das noch weiter voraussuchen, wie, wie dieses Team einfach ähm, kaputt ist und nicht so intelligente Entscheidungen trifft. Bei den Browns, ähm, ich finde, äh, du hast absolut einen richtigen Punkt getroffen, Maxi, damit, dass dieser Sean-Watson-Vertrag halt das Franchise nachhaltig schädigen könnte, will ich jetzt mal ergänzen, weil wir haben ja jetzt noch mhm. äh, äh, die Option, dass das nächstes Jahr funktioniert, mal gucken, deswegen, deswegen will ich ihnen das jetzt dieses Jahr noch nicht geben, sondern das sind für mich jetzt schon mal so ähm, Merkkandidaten für das nächste Jahr, wenn wir den äh, Deshaun watson Contract äh, näher evaluieren können, wenn er mal eine volle Saison gespielt hat. Und ähm, für mich, also die Titans, die ich reingeworfen habe, da ist natürlich diese eine Entscheidung mit AJ Brown. Da kommt vielleicht noch ein bisschen was anderes zu, aber trotzdem könnte sich dieses Team mehr retten äh, als als andere und deswegen die Colts äh, absolut gerechtfertigt, weil da sehe ich nicht mal für nächstes Jahr große Hoffnung.
0: Bei den Browns, Maxi, sind wir vielleicht einfach ein Jahr zu früh Ein Jahr zu ich früh. Ich denke, wir, wir müssen äh, also das, was du sagst, Maxi, das ist absehbar aber es wird sich zeigen, ob der Worst Case eintreten wird innerhalb der nächsten Saison. Okay. Gut. Also dann wenn ja, komm gerne komm gerne nächstes Jahr noch mal wieder, wenn wenn die Browns <lacht> halt richtig reingeschissen haben und die ganze deshaun Watson Sache überhaupt nichts wird, ja, ja. dann schiebe ich den Porzellan Gerhard gerne. Also ist ähm, trotzdem Browns, gar kein Problem. <lacht> eigen, eigenständig ähm, nach Ohio. Äh,
1: aber ja, ich bleib Supporter weiter in meinen eigenen Kandidaten. Okay, gut. Dann schließe ich mich dem an, damit wir ein rundes Ende haben. Der Porzellan Gerhard 2023, kann man ja jetzt sagen, ja. geht nach Indianapolis, Indiana, zu den äh, Colts und der Erse familie und äh, die freuen sich bestimmt schon drauf.
2: Ja, ja äh, die können auch nächstes Jahr dran sein, wenn Jeff Saturday das in einem Grund, nochmal Headcoach wird, dann... <lacht> Haben wir schon ja. von Anfang an eine sehr dumme Entscheidung da stehen.
1: <lacht> ich, ich glaube, es steht und fällt alles mit dem, mit dem Coaching. Ähm, aber nichtsdestotrotz, eben, liebe Leute, war es schön. Das Award-Special ist immer eine ganz besondere Folge in dieser, äh, also in jeder Saison, um ehrlich zu sein. Ähm, uns macht auch immer wieder Spaß. Und ja, ich gebe das, das Ruder jetzt für die abschließende Moderation wieder an Fiete zurück. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr uns wie immer gefolgt seid. Und äh, ja, es war doch schön, dass wir uns doch immer wieder irgendwie doch auch einigen können auf die Gewinner und die Verlierer der Saison.
0: Ja, das NFL-Football-Fenster äh, schließt sich langsam. Nächste Woche nochmal Super Bowl-Preview. Wir wissen ja mittlerweile, wer spielt. Wir wissen, dass es ein Duell wird: der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles. Aber alle Gedanken, die wir zu diesem Spiel haben, die gibt es dann nächste Woche. Uh, und vielleicht einfach schon auch mal Content Preview machen für alle da draußen. Draft steht vor der Tür und wir werden uns <lacht> da zehn
2: Wochen Bock auf Draft. Uh,
0: <lacht> ja, wir werden uns ähm, ausgehend mit dem äh, Ende der Regular Season natürlich an, äh, anfangen, damit zu beschäftigen, die äh, Draft, den Draft. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Äh, in Coverage zu nehmen. Wir wissen noch nicht genau, was wir alles machen wollen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf äh, weggemockt einstellen dieses Jahr wieder. Das wird auf jeden Fall passieren. Also bleibt auch für die nächsten Wochen gespannt, was passiert. Hört jede Woche neu rein, dann gibt es halt auch Updates zu dem, was wir schon äh, im Kopf haben und was wann wo kommen wird. Also an euch da draußen und an euch beide. Ja, Nächste Woche sprechen wir uns wieder mit der Super Bowl Preview und nächste Woche könnt ihr uns wieder hören mit der Super Bowl Preview. Macht es gut, wir euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also, bye bye. Tschüss.